0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是依米，依米讲红楼，现在开讲第三百零九集：王熙凤的评点。上一集啊，讲到平儿回来以后，给王熙凤汇报了议事厅那边发生的事。王熙凤啊，大大的夸奖了探春，说她以后可以成为自己的帮手。平儿就说还有几个也可以成为帮手的，却不想王熙凤听了却不以为然，轻哼一声：“哼，你以为人人都行呢？错了。”先说宝玉吧，他根本就不是能管家的料，纵然收服了他，也是不中用的。大奶奶呢，是个佛爷，也是不中用的。二姑娘迎春是个二木头，更不中用，而且啊，还不是这府里的人。四姑娘惜春呢，也不是这府里的，加上年龄还小，用不上的。大奶奶的儿子老二更小。更指望不上，探春的弟弟环儿只是个没几根毛的小动猫，他能做什么呢？只会找那热灶火坑里钻去吧。哎，想到他和探春，我就感慨，明明都是一个娘肚子里跑出来的，怎么两个人的差距会这么大呢？想想就让人不解。那环儿啊，实在是难以让人喜欢。要是以我的性子，早撵他出去了。还有林丫头和宝姑娘，她们两个倒好，都是聪明伶俐之人，可是偏偏呢，又都是亲戚，不好来管咱们家务事的。况且，一个是美人灯，风吹吹就坏了；一个呢，是拿定了主意，不干起事不张口，一问摇头三不知的。又能指望问他什么？让他帮什么呢？算来算去呀、啊，只剩下三姑娘探春一个了。她不但心里有数，嘴还能讲，又、就是正儿八经儿咱们家的人。太太对她呀，虽然表面上淡淡的，可是那还不是因为赵姨娘那个老东西给闹的。实际上啊，我是知道的，太太是很疼她的，心里呀。拿他和宝玉一样看呢。如今他既然有心来管家，我们正该和他协同一起，大家互相做个绑臂，我也就不孤不独了。按正理、天理良心的说，咱们如果有他这一个人帮着，也会省些心，对太太的事儿也是有益处的。现在我扪心自问，以前我的行事是太过毒辣了些。要为自己考虑的话，也该抽身退让些才好。如果仍然是做事还不留余地、太刻薄的话，人人都会恨我的。暗地里，他们笑里藏刀的对付我，咱们两个才四个眼睛，两个心，一时不小心就会被人家给害了的。哎呀，现在趁着探春管事的这个机会，让他出头料理料理。也可以解解以前有些人对咱们的恨了。哦，对了，说到这儿啊，我还有一件事儿要嘱咐你。我虽然知道你是个明白的人，但是我也怕你一时心里转不过弯来，所以今儿啊，我要明白的交代你。别看探春是个姑娘家，心里呀、啊、却事事明白的，而且她的言语谨慎。并不多说话的，并且他呢还要比我知书识字，那更厉害一层了。俗语不是说了吗？擒贼必先擒王。我料想啊，如今他如果想要立威做事，一定是要先拿我开刀的。所以呀、啊，倘或他要驳我的事，你别和他分辨，他说什么，你只管恭敬的答应着，只说。博得正确，正该如此。千万别想着怕我没面子去和他顶撞，那就不好了。平儿不等王熙凤说完，便笑了：“<笑>你也太把人看扁了。我刚才已经都这样做了，这会子你又反来嘱咐我，要等你的嘱咐啊，黄花菜都凉了。”凤姐儿。笑着指指平儿：“<笑>你这个小蹄子，我是怕你心里眼里只有了我，一概没有别人，怕你吃亏，才特意嘱咐你的。可是既然你都已经这样做了，看来你比我想的更明白了。但怎么你还着急了呢？满口里你我起来，平儿啊，开着玩笑。<笑>”偏偏就要说你，你不高兴的话，这不是嘴巴子吗？给，再打一顿。难道我这脸上还没尝过巴掌不成？凤姐笑着呀，轻轻的虚空打了平儿一下。啊哈哈哈哈真真的是个小蹄子。那时的仇还要记多少日子才会忘呀？哼，看我病成这样，还来气我。快过来，坐下吧。横竖屋里没人来，咱们一起吃饭才是正经。说完，王熙凤吩咐上饭。门外的凤儿等三四个小丫头进来，放了小炕桌。凤姐儿呢，只吃燕窝粥，还有两碟子精致小菜。每日份里的菜已暂时减去了。等摆好以后，凤姐儿让把平儿的饭菜也端上来。凤儿又出去，把平儿的四样分例菜端到桌子上，也给平儿盛了饭来。平儿屈着一膝，坐在炕沿之上，半个身子还悬立于炕下。这礼数呀，做的倒是好，可姿势呢，必定是不舒服的吧？平儿。就以这样别扭的姿势陪凤姐吃了饭，吃完以后又服侍凤姐洗漱，漱完口上了茶。凤姐啊，摆摆手：“好了好了，这里不用你伺候了，你快过去吧，看看他们到底要商量什么事儿。”哎，那我过去了。平儿说着。又扭头嘱咐了凤儿一些话，让他们呀好生照顾着凤姐儿。安顿好这些以后，平儿才往议事厅来。到了议事厅外，只见院中寂静，那些管事的媳妇们都已经散去了，只有服侍的丫鬟、婆子，以及李纨、薛宝钗、探春屋里的人。在窗外站着听后，里面传来说话的声音。平儿听了听，他们姊妹三个正议论一些家务，好像正说着过年的时候到荣国府管家赖大家吃酒之事，还隐约说到了赖大家的花园。平儿啊，心中疑惑，不知道他们怎么会说到赖大家了。是啊，这管家的三个人说赖大家的什么事呢？欲知详情啊，就请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集讲完呢、啊，《红楼梦》原著的第55回就结束了。这一集呀、啊，是王熙凤的独角戏。他把众姊妹、众兄弟都一一做了点评。从他的话中啊，我们能对王熙凤的为人有了进一步的了解。第一，王熙凤在某些方面是实用主义者。他把找帮手称为收服某人，如果让这人听到了此话，心里呀、啊、定会不舒服的。第二，王熙凤是个明白人，他也知道自己在府里树敌过多，因此啊，也想着解决之道。探春就是他最好的挡箭牌。第三，王熙凤也是个会做事之人，他知道做事需要团队，需要帮手。脂砚斋在这里呀、啊。对此有个点评：阿凤有才处，全在择人收纳、广必语义，并非一味以才自恃者。可知这方是大才。是啊，建立团队，会选人用人才是有才能的人，只会自己做事的，只能当个员工罢了。做不了领导的，而且呀，王熙凤也已经料定，探春必会拿自己开刀的。从她嘱咐平儿的一番话，就知道王熙凤也是会做事、有胸襟的人。第四，王熙凤不但有苛刻的一面，也有会笼络人的一面。按照古代的礼节呀。作为丫鬟的平儿是不能称主人王熙凤“你”的，但是私下里王熙凤却毫不在乎平儿称自己为“你”，而且呢还让平儿和他同桌进餐，这也是不符合古代礼法的。对此啊，脂砚斋点评道：“凤姐之才又在能邀买人心。”是啊。说的不假。第五，我们也能从王熙凤的言语中体会到王熙凤对宝钗、待遇的不同。王熙凤和薛宝钗那是有血缘关系的，王熙凤的父亲和薛宝钗的妈妈是兄妹，可是王熙凤呢，对自己的这个堂妹却十分的疏远和客气。他对平儿称薛宝钗是。宝姑娘，看似尊重，里面却透露出距离感。而上一集呢，他对平儿称林黛玉为林妹妹，本集呀、啊，又称林黛玉为林丫头。对这个和自己并无血缘关系的妹妹，王熙凤的口气里却透露出亲近和热情来。我想啊。这和王熙凤的心思有莫大的关系。不说别的，如果是薛宝钗嫁给宝玉，那宝玉这个王夫人正经的儿媳妇代替凤姐管家，那是必然的。因为王熙凤毕竟只是不管家的假设和秦夫人的儿媳妇而已。但是如果是林黛玉嫁给了宝玉，以林黛玉的身子骨和清高，她不想也不会来管家的。那管家的大权呐、啊，自然还是要落在王熙凤身上。对于喜欢揽权的王熙凤来说，宝玉黛玉结婚才是她所想，也才符合她自己的利益。因此啊，他对宝钗是有着防备的，有着防备才会有距离感。何客气呀！好啦，今天的内容就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。